0: Muito bem, eu quero ler com você hoje, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 31 até o verso de número 35, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 31 ao 35. Nós estamos nessa série, as parábolas de Jesus, ou as histórias que Jesus contava, e a gente tem feito com que essas histórias também sejam as nossas histórias, do nosso cotidiano, da nossa semana, que nos faça refletir, nos faça redimensionar para onde nós devemos estar, ou aonde o nosso coração deve estar. E aí, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 31 ao 35, vai nos dizer assim... A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois. Veio João Batista que jejua e não bebe vinho e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. Pai, diante da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra a nossa alma, que chega onde nenhuma teoria humana consegue chegar, nenhuma, nenhuma ciência humana, nenhuma causa consegue nos transformar como a Tua Palavra pode nos transformar. E é nesse sentido, ó Pai, que nós oramos a Ti porque precisamos da Tua palavra, para que a Tua presença se faça necessária no nosso meio. E assim nós oramos, ó Pai, que o mesmo Espírito que inspirou essa, esse texto, essas palavras, esse livro, seja o mesmo Espírito, ó Pai, que, que nos faça compreendê-la de uma maneira prática a qual nós temos vivido e direcionada à nossa vida. Assim nós oramos, ó oh Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. É muito interessante porque essa semana, conversando com alguns de vocês que eu já não me lembro mais quem, mas eu ouvi uma coisa que é verdade, a gente, a gente faz ideia, mas é bom ouvir de terceiros. E algum de vocês disse assim... Olha, você sabe que quando a gente olha para a igreja antes da pandemia, para a igreja que a gente olha agora durante a pandemia, é interessante a gente perceber que a gente faz hoje muito mais coisa do que a gente fazia antes da pandemia. Hoje, a igreja do Carrão, a IPC da, da Vila Carrão, é uma igreja que a, a todo momento tem alguma coisa, a gente não se sente desamparado. Porque a todo momento nós temos algo que, que nos leva a entrar na missão, a sermos pastoreados, a estarmos juntos, a vivermos essa essência do que é a comunhão, do que é pertencer a uma igreja. É muito mais só do que estar tá num domingo. É estar é tá até três horas da tarde, procurando o pessoal por essa São Paulo aqui para entregar uma cesta básica. É bater três vezes na casa que a mulher saiu... E você na expectativa de quando será que ela vai voltar para eu entregar a cesta? É vivermos a expectativa de acordar no próximo domingo e olharmos e dissermos assim, quantas roupas nós conseguiremos arrecadar no varal solidário? Será que a renite vai atacar no sábado que vem mexendo com roupa velha? Velha, entre aspas, respeitosamente? É no domingo ou no sábado à noite, sete e meia... Você ouviu uma palavra que brota do coração de Deus para o coração da Karina e do Marco, que olha para a gente e diz assim, gente, não adianta a gente ficar chorando pelo SUS, não. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, a gente desperdiçou o templo do Espírito Santo. A gente não tem usado o templo da melhor maneira possível. É a gente na quinta-noite... Com as mulheres, que eu não posso entrar, não é permitida a entrada de homens, lendo o Eclesiastes. É a live de sexta-feira, nos dando um tapa na cara e dizendo você está correndo tanto para nada. É quarta-feira na reunião de oração. São as conversas que a gente tem. É o engajamento que a gente vive. É o um momento onde a nossa igreja faz muito mais do que fez antes. Agora, uma coisa interessante. Porque... Há de se destacar que nós somos uma igreja muito pequena. Uma igreja, uma comunidade cristã com 45 membros arrolados, que fazem parte, que estão ali no papel, é uma comunidade muito pequena. Na verdade, até uma, 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 uma igreja em fase de plantação de igreja, algumas vezes é maior do que uma igreja com tantos anos que nós temos, com tão, com tão poucos membros. E aí, para piorar um pouco a nossa situação, eu não sei se você já ouviu falar sobre a, aquela coisa do 80 por 100, por 100 por 20. 100 por 20. De 100 pessoas, 20 trabalham. Isso é na igreja, isso é na empresa, isso é uma, uma teoria, uma tese muito real, porque aonde quer que nós estejamos, sempre tira ali 20% que são daqueles que trabalham daqueles que às vezes descem a corda. Por um outro lado, existem aqueles que seguram a corda para que outros desçam. Mas existe um acompanhamento, existe uma, uma percepção, um cuidado, existe uma, uma realidade de que há um conjunto para que a obra aconteça. E quando a gente olha para esse texto de hoje... Ele é um texto que primeiro nos convida a olhar para a nossa vida, nos convida a olhar para esse texto, para esse sermão, para essa celebração de uma maneira infantilizada. Mas não no sentido de infantilizado e de não maduro, mas de que mais uma vez Jesus nos mostra qual deve ser o nosso papel dentro do reino. E Jesus conta essa história dizendo o seguinte... Imagine que o reino de Deus são crianças brincando. E as crianças se reúnem, e elas se reúnem em torno de uma brincadeira, de alguma coisa, de um jogo. E elas olham para aquelas que estão ao redor, e elas dizem assim, por favor, venha brincar com a gente. Só que eles não querem. Eles são crianças também. Mas eles não querem participar dessa brincadeira. E Jesus conta que há dois tipos de brincadeiras aqui. Primeiro é a brincadeira do casamento. Vamos tocar flauta. Vamos pular, vamos cantar, vamos nos alegrar. Venha com a gente. E aí Jesus diz, mas eles não querem. Mas Jesus também nos fala de uma segunda brincadeira. Que é a brincadeira, olha que brincadeira macabra. É a brincadeira do funeral. Porque ele diz, olha, cantamos um lamento, mas vocês não choram. São os dois extremos. Nós brincamos de casamento, mas vocês não se alegram. Nós brincamos de funeral, mas ninguém chora. E por que ninguém chora? Por que, que aqueles que estão do outro lado não choram? Porque eu acho que a gente tem um grande problema nessa noite que eu quero compartilhar com você. Não sei se você já ouviu alguma filosofia, algum pensamento falando que a nossa vida ela pode ser dividida entre aquilo que é necessário e aquilo que é contingente. Aquilo que é necessário é óbvio, aquilo que é inevitável, aquilo que você tem que se engajar, aquilo que você tem que viver. Porque se você não fizer o necessário, é, você mais do que sobrevive do que qualquer outra coisa de viver, de, de, de ter prazer na vida. Se nem o necessário você cumpre, a coisa está bem complicada. Só que ao lado do necessário existe o contingente. O contingente é o não necessário. O contingente é o tanto faz. Não, ok, eu sei, mas não agora não. Não, ó, tanto faz isso daí, para mim não importa. Isso daqui é o grande resumo das nossas escolhas, das nossas decisões, tudo passa por isso. É necessário ou é contingente? Eu tenho que fazer e, e, e é minha responsabilidade fazer ou é algo que assim, tanto faz? A nossa vida, ela, ela é pautada por isso. E a grande pauta para a gente decidir isso é a sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para saber o que é necessário para saber aquilo que não é necessário, para não confundir ambas as coisas e perder a minha vida. É, a gente está lidando com uma, com uma questão muito séria. Só que eu não quero falar com vocês sobre essa coisa de necessário e contingente num contexto da vida, das escolhas que a gente tem. Até porque isso é, é muito subjetivo. O que eu quero falar com você hoje é que talvez a gente muitas vezes confunda isso se tratando do reino de Deus se tratando da comunidade local. Se tratando de uma perspectiva que biblicamente essa 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 teoria do 100 por 20 ou 80 por 20, 20% trabalha do total, não rola aqui. Não acontece aqui. Deus não parte de um pressuposto dizendo: "Ah, tá, eu vou estabelecer uma igreja com 100 pessoas. 80 vai ficar sentado no banco e 20 vai trabalhar". Isso não existe. Essa teoria necessário contingente não dá para a gente encaixar na palavra e dizer, ah, eu faço parte desse grupo. Porque dentro da perspectiva do reino, não dá para você e eu olharmos a brincadeira acontecendo e a gente não querer entrar na brincadeira. Não tem como a gente olhar para o que Deus está fazendo e a gente ficar do lado de fora olhando e dizendo assim, olha só, o que, que esse pessoal está brincando de reino? Então isso daqui é, é lindo. O nosso texto de hoje ele é lindo. Porque ele vai nos mostrar esse lado infantil de uma história de Jesus. Que ilustra o meu e o seu papel dentro do reino. E ele já ilustra dizendo o seguinte. Se tratando de reino de Deus não existe tanto faz se tratando do reino da, do engajamento da expectativa que Deus tem sobre a igreja não existe o crente não necessário só existe o necessário só existe o é inevitável estar engajado, participando envolvido com tudo que está acontecendo porque eu quero participar dessa brincadeira e aí eu fiquei tão inspirado sobre essa parábola de Jesus das crianças brincando, de casamento e de velório, que eu cheguei numa questão muito simples aqui hoje. Eu acho que quando a gente olha para esse texto, e aí eu quero que você recorde os seus tempos de brincadeira de rua, que infelizmente muitas das crianças hoje, obviamente pela pandemia, não estão acontecendo, mas que muitas das crianças de hoje não sabem muito bem o que é isso, porque hoje as brincadeiras se resumem ao mundo virtual, à tecnologia. Mas você sabia, criança, que houve um tempo aonde a gente brincava na rua sem medo? Que você só voltava para casa para almoçar e para dormir. E que geralmente você chegava em casa escondendo os teus machucados, o teu corpo ralado, porque você passou o dia fora. E aí você só encontrava com a sua família de tardezinha para a noite... E você tentava esconder os ralados que você tinha, porque você participava da brincadeira. Você se envolvia com a brincadeira. E aí quando Cristo fala sobre essa parábola, eu quero pensar em três coisas que envolvem a brincadeira. Que é aqui que eu peço gentilmente, para que esse teu lado da tua mente infantil possa recordar. Ou possa, pelo menos, imaginar se você não teve esse privilégio de ser uma criança de rua, uma criança que cresceu na rua, uma criança que brincou, uma criança que brigou, uma criança que se alegrou, que se machucou, uma criança que tem sete pontos no joelho porque brincando de esconde-esconde caiu com, com, com o joelho num, num murinho. Eu quero resgatar essa criança e fazer que você, com que você entenda o que Jesus vai nos dizer... Porque quando Jesus compara reino e brincadeira de criança, eu acho que Jesus ele, ele tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, essa brincadeira de reino, essa brincadeira de reino de Deus que a gente faz, que a gente se envolve, ela, ela envolve um reconhecimento de que as crianças estão lá na rua brincando. Lembra disso. Não é possível que você não ficasse triste quando sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, tio, tio, quem quer que seja, olhava para você e você... Eu posso ir lá fora brincar? E as crianças gritando, as crianças jogando bola, as crianças chutando a bola no portão. E aí, isso, tanta coisa que daria para fazer, e a gente fazia, e aí alguém olhava e dizia, não, você não sai hoje. Eu acho que não existe nada pior do que isso, do que você não deixar com que uma criança saia para brincar. Mas pior do que não sair, é você saber que as crianças estão lá fora brincando. Quando a gente olha para o nosso texto, embora a gente possa ter várias visões sobre tudo que está acontecendo aqui, mas essa história, ela se desenrola dentro de uma história onde João Batista, o primo de Jesus, é alguém que tem anunciado as boas-novas de salvação. E olha, quando ele olhou para Jesus, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias prometido, o resgatador. Esse é aquele que nós tanto aguardávamos. E aí o, o, o João Batista vai passando um momento com a sua pregação, com a sua palavra, com o seu batismo de arrependimento. E nesse momento da história, o João Batista está preso. E pior do que estar tá preso, o João Batista está angustiado porque os discípulos de João ouviram o que Jesus estava fazendo ali porque afinal de contas Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho de uma viúva então peraí, nunca na história humana alguém foi ressuscitado, e isso aconteceu ali, e os discípulos de João Batista olham para isso e diz João, você não faz ideia do que está acontecendo sabe aquele Jesus que, 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 que é meio primo teu, meio parente e tal que você batizou, que você apontou e disse, esse é o Cordeiro de Deus. Ele acabou de ressuscitar um, um, um menino. Filho de uma viúva. E aí o João Batista olha para ele e diz, que coisa linda, que coisa fantástica. Só que ao mesmo tempo, o João Batista, ele está angustiado. Por quê? Porque ele é aquele que está dizendo, olha, eu estou aqui, mas está vindo alguém aqui que é gigante, que é grande. Alguém que na verdade é maior do que eu. E ele sim é o Messias, o esperado. Aquele que nós tanto desejamos. Só que ele está preso. E talvez ele olha para ele e diz... Não é possível. Tem gente sendo ressuscitada e eu estou aqui preso. Meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é possível. Eu estou perdendo tudo o que está acontecendo lá na brincadeira. E ele manda dois discípulos para se encontrar com Jesus. E esses dois discípulos são enviados para entrar na roda das brincadeiras. Me permita usar esse termo hoje, não no sentido de menosprezo, mas seguindo o raciocínio nosso. O João Batista ele envia dois discípulos para que entrem na roda de brincadeira de reino de Jesus. Com um questionamento muito simples. O João pede, uh, vão lá e pergunte: Jesus, você é mesmo aquele que a gente esperava? Você é mesmo aquele que que a gente tanto anseia? E aí os discípulos vão se encontrar com Jesus, e aí o nosso texto diz que eles chegam para Jesus e diz exatamente isso: Jesus, olha, a gente está aqui porque o João Batista mandou perguntar: é, é verdade assim que você é aquele, és tu aquele que haveria de vir? ou devemos esperar algum outro. E aí o que que Jesus faz? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Essa é a brincadeira do reino. Gente sendo abençoada. Qual que é a grande questão aqui? Isso que eu chamo dessa grande brincadeira de reino envolve um reconhecimento de que as crianças estão lá na rua brincando. Não é só para resgatar as memórias, que às vezes dói da gente, de um tempo de inocência, de um tempo que a gente não tinha que se preocupar com tanta coisa. O que eu quero dizer para você nesse ponto, nessa, nesse quadro, é que as crianças estão brincando de reino aqui nessa igreja. Você sabia que ontem... Uma pequena parte de nós estava aqui 8 e meia da manhã e alguns chegaram em casa 3 horas da tarde porque a gente foi distribuir, uh, não me recordo bem, não sei se é 37 cestas em torno aqui da nossa região. É verdade que a Rosane e o Júlio foi um pouquinho além. Mas vocês sabiam que a gente brincando de reino aqui Sabia que a gente que já está preocupada com o sábado que vem, de quantas roupas a gente vai arrecadar naquela brincadeira de arrecadação? Você sabia, por exemplo, que ontem, logo após entregar as cestas, retornar para casa, às sete e meia a gente ligou o computador, porque a gente foi brincar de encontro de casais? Que sexta-feira teve uma live de brincadeira sobre eclesiastes? Que quinta-feira teve uma outra, uma outra, um grupo das mulheres se reunindo de maneira a brincar sobre considerações de eclesiastes. Sabia que quarta-feira nós brincamos de oração? Rodrigo, mas isso dói os ouvidos, vocês estão brincando? Sim, porque isso é uma grande brincadeira do reino. O reino é uma grande brincadeira. Não no sentido de menosprezo, por favor, volta a repetir mas no sentido que Jesus está dizendo, a gente está brincando. E você é o tipo de criança que está lá na tua casa, ouvindo os gritos, ouvindo a bola, e não sai? Ou você é a criança que se joga no meio da turma e diz, eu quero brincar com vocês também? Essa é a minha questão nisso daqui. Você reconhece que a gente está tentando? Você reconhece que hoje cedo a gente estava diante de Gênesis Gênesis 4? brincando de estudo bíblico, escola dominical? Consegue perceber como isso muda a nossa visão? Não é só mais uma tarefa, não é só mais uma coisa, não é só mais uma lista nas nossas tarefas do carrão. É mais uma brincadeira que Jesus está nos convidando a entrar. que privilégio a gente tem de brincar de reino de Deus. Que privilégio e que responsabilidade nós temos de participar de tudo isso. Mas a segunda coisa que eu quero que você perceba aqui na nossa história é que essa brincadeira de reino ela envolve o joelho ralado e não só uma mente cheia de ideias. Verdade. A, a nossa brincadeira de reino que a gente faz aqui envolve o, o ralar os joelhos, o cotovelo, envolve danos ao nosso corpo. Por que, que eu estou dizendo isso? porque seria muito estranho uma brincadeira sadia que não nos movimente que não cause algum algum dano no nosso corpo até no, até no computador de ficar clicando eu acho que às vezes dá até um negócio no pulso mas o que, que eu quero dizer com isso? quando os, os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam Jesus, és tu o Messias ou não? o que, que Jesus responde? Na verdade, deixa eu dizer para você o que Jesus não responde. Jesus ele não dá uma, um documento oficial dizendo esta é a nossa confissão e esta é a minha confissão de quem eu sou. Jesus não pega e diz, poxa a vida, do João já tinha dito né, que eu era o Cordeiro de Deus, ele está duvidando agora. Jesus não pega e diz, olha... é, é deixa eu encher a tua mente com, com ideias do Messias Jesus não me explica o primeiro ato que Jesus faz ao ser confrontado sobre és tu o Messias? é o que? deixa eu ler de novo assim que eles perguntam olha o verso 21 naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Ora, quando Jesus é questionado sobre ser o Messias, o Jesus ele ele não dá palavras. Ele faz. Ele não tem uma ideia assim, ou oh, olha, deixa eu tentar explicar para você como eu sou o Messias. Jesus ele ele faz. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é uma mensagem a ser ouvida. O reino de Deus não é um conceito a ser crido. O reino de Deus não é uma tese. O reino de Deus não é uma pergunta que a gente faz numa profissão de fé que você diz acredito. O reino de Deus é uma realidade a ser vista. Na nossa na nossa ideia o reino de Deus não se faz no campo das ideias. Não é você sabendo, não é você escrevendo sobre, não é você acreditando que isso existe. O reino de Deus se faz com o joelho ralado. Se faz com pés cansados. Se faz com mãos fraquejantes. Se faz com o combustível do carro quase acabando, você se perguntando, será que vai dar tempo de entregar a última cesta? O reino de Deus se faz com custo o reino de Deus se faz de uma maneira que não nos deixa estar na mesma situação que nós estávamos dentro de casa o reino de Deus nos coloca numa condição de perigo, mas um perigo santo, uma caminhada santa com Deus só que quando Jesus fala sobre isso o Jesus ele usa a palavra quando o verso 22 ele diz: Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram, o que os seus olhos estão contemplando, o que os teus ouvidos estão ouvindo. Os cegos vêm, os aleijados andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Na verdade, é, isso daqui não é uma, uma coisa nova. É, essa, essas palavras de Jesus elas foram proferidas, por exemplo, por Isaías, capítulo 35 e o, verso, o capítulo 61. Isaías 35 e 61 é o que Jesus está dizendo aqui. É verdade que Jesus ele não vai até o final dos, dos versos, dos capítulos de Isaías. Mas aí eu vou ter que deixar para um outro tema, para uma outra abordagem desse texto. Porque quando Jesus... Diz isso, e se você for comparar com Isaías, lá no finalzinho, o texto vai dizer, e também para libertar os cativos. Jesus não fala disso. Por que, que Jesus não fala? Possivelmente porque se Jesus dissesse para libertar os cativos, os que estão presos, o João ia dizer, mas espera então ele esqueceu de mim, porque eu estou aqui preso. Mas Jesus não diz isso porque a liberdade de Jesus não era uma liberdade de... Vamos sair do Império Romano, do domínio do Império Romano. Na verdade, ser libertos dessa escravidão que Isaías nos fala, é da escravidão do nosso pecado. É da escravidão de sairmos de nós mesmos. E isso só aconteceria com a cruz. Por isso que Jesus não fala para os discípulos de João... Só que quando a gente olha para isso, olha só como o texto ele vai nos dizer depois, porque começa de uma maneira muito bonita. E aí Jesus começa a olhar para o verso de número 29, por exemplo, e Jesus ele, ele fala coisas maravilhosas sobre João. É, é interessante, eu estou tentando me segurar para não entrar nisso, mas é fantástico imaginar que Jesus falou assim, ó, não existe ninguém maior do que João. Só que ele falou isso na hora que os discípulos foram embora. Ele, ele poderia ter dito isso, só pode dizer lá para João: Eu sou o Messias, e ó, não tem ninguém maior do que ele. E aí, quando os discípulos, o povo ouve tudo isso, verso 29. Até os publicanos, os cobradores de impostos, os mais detestáveis, aqueles que eram declarados como pecadores, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo sendo batizados por João, mas os fariseus e os peritos na lei, os grandes advogados religiosos e os advogados da lei, que criaram tantas interpretações da lei, que já perdeu o foco total, rejeitaram, presta atenção nessa palavra, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João Jesus olha e diz os publicanos, os pecadores os mais menosprezados os estigmatizados eles olham e dizem, João a gente quer ser batizado por ti porque a coisa é grande o reino de Deus é grande os advogados religiosos e os mestres da lei olham para isso e diz nós não nós não nos envolvemos nessa brincadeira nós não a gente a gente não o nosso negócio é outro a gente não a gente não soa a gente não machuca os pés a gente não cansa as mãos não desculpa mas aqui a gente não rala o joelho só que a gente tem um problema na perspectiva do reino não existe o contingente, não existe o tanto faz, só existe o faz, porque quem não é por mim, é contra mim, quem não está envolvido, não está envolvido. Porque olha só o que, que Jesus diz, aí Jesus conta a nossa história de hoje. E ele termina no verso 33 dizendo assim, Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O que, que eles estão dizendo? Vocês não querem entrar na brincadeira, mas o problema é que vocês só não aguentam ficar olhando a brincadeira. Vocês têm que apontar o dedo e criticar. Vocês não aguentam só dizer, não, estaremos aqui dentro de casa, guardadinho, com a nossa roupa limpa, sem derramar um suor. Só que vocês não aguentam, porque não dá para ser neutro dentro do reino. Você não consegue ser uma pessoa... Não, é, Rodrigo, para mim, tanto faz do que está acontecendo. Não, não dá ou você está ou você não está e o Jesus está dizendo os, os advogados da, da, da religião os peritos da lei, os mestres, os acadêmicos os que têm mestrado eles olham para isso e diz não, a gente não quer brincar de casamento e a gente não quer brincar de funeral e Jesus olha para eles e diz João Batista não come e não bebe vinho e vocês dizem tem demônio eu estou em toda a festa que está acontecendo dos pecadores estou uh, uh, andando próximo às prostitutas entro em lugares assim que vocês nem sonham em entrar nunca, criam um abismo entre vocês, tão certinhos de terno e gravata e, e os mais imundos e vocês dizem, não, não pertencem a eles o reino de Deus, e eu estou com eles e vocês olham para isso e dizem, ah lá, ó Comilão, come tudo na festa e bebe todas. Ou seja, nada agrada a vocês. Vocês não estão na roda da brincadeira e vocês ainda apontam um dedo dizendo: ah lá, deixa eles irem lá, deixa ir aos bobos alegres, deixa eles ficar fazendo lá. E no final vocês não querem brincar. No final, vocês não querem ralar o joelho. Vocês conhecem, vocês sabem, vocês têm um conceito lindo sobre Deus. Mas se você não entrar na brincadeira, o teu conceito não é lindo coisa nenhuma, ele é um engano. Porque quando a gente vai olhando para o ministério de Jesus, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando Jesus começa o seu ministério... Lá no capítulo 4, ele já começa expulsando o demônio. Logo em seguida, vai nos falando que ele tem poder sobre doenças, sobre demônios. E aí ele cura um leproso, ele toca num leproso. Tocar num leproso é tornar-se leproso. É algo assim, absurdo você imaginar alguém tocando um leproso. Ele não precisava tocar, mas ele é o Jesus não do conceito, mas da mensagem viva. Quando Jesus cura um paralítico e há de se considera que na época ter alguma, alguma doença, alguma, algum afeto assim, do teu corpo, era, não, alguém, alguém pecou, é pecado isso daí. Não, não, nem chegue perto Jesus, é pecado. E Jesus olha para o para o paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo começa a olhar para Jesus sem entender. Aí Jesus fala, ah, então tá bom, se vocês não estão entendendo, deixa eu dizer, levante-se pegue a sua maca e vá para casa. De repente, Jesus se encontra num outro embate aqui do Senhor do sábado. Não, não pode fazer nada no sábado. E Jesus vira para eles e diz, peraí, quem falou isso? Eu não posso fazer o bem no sábado? Da onde vocês tiraram isso? E aí ele dá mais algumas pregações, de repente, ele chega no capítulo 6, lá no finalzinho do 46, ele diz, olha, porque a grande questão é, a, aquele que ouve a palavra e pratica, ele está num, num lugar sólido. Aquele que ouve e não pratica, ele está ele numa areia movediça. A qualquer momento ele vai cair. E aí logo em seguida ele tem a, a cura, Daquele episódio quando ele se encontra com um centurião que demonstra a fé. Os fariseus, eles olham para Jesus e dizem, Senhor, o Senhor tem que fazer isso por ele. Porque ele nos ama e ele ajudou a construir o templo. E o centurião chega para Jesus, Jesus e diz, Jesus, não precisa nem ir lá. Só manda uma palavra e ele vai ser curado. E o que, que acontece? Ele é curado, numa palavra de Jesus. De repente está passando um cortejo fúnebre a essa viúva e o texto vai dizer que Jesus tocou no caixão. Ele não precisava tocar, mas ele toca. De repente, no finalzinho do nosso episódio de hoje, Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão, de repente uma, uma pecadora entra, se joga aos pés de Jesus, todo mundo está ali queimando Jesus com o um olhar... E no final Jesus diz assim, a sua fé a salvou, vai em paz. Por que, que Jesus diz isso? Porque fé, porque reino, porque salvação, porque graça, porque a igreja não é conceito. Você não aprende, você não exerce a tua fé sabendo a confissão de fé de Westminster, nem conhecendo a tua Bíblia, nem sabendo todos os valores da igreja. Você experimenta uma verdadeira fé quando você contempla a realidade quando você percebe que o reino de Deus ele, ele pode ser é, ele pode passar a existir pelas nossas mãos porque eu volto a dizer o reino não é uma mensagem a ser ouvida mas uma realidade a ser vista, a ser experimentada uma brincadeira que a gente entra, que a gente se rala, mas que a gente está tentando brincar de reino. E a última coisa que eu queria ver com você no nosso texto, primeiro, é, essa brincadeira de reino envolve reconhecer de que as crianças estão lá brincando de reino. A segunda coisa é, essa brincadeira de reino envolve joelho ralado e não só uma... Uma ideia intelectual e coisas mirabolantes assim que não chegam a lugar algum. E a terceira coisa e última que eu quero que você veja aqui comigo... É que essa brincadeira de reino envolve saber que amanhã... As crianças estarão lá em mais um novo dia brincando de reino. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, a gente tem aqui uma, uma frase que parece solta na história de Jesus que é do verso 35 quando Jesus conta tudo isso lá no verso 35 Jesus diz assim mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos aí você fala assim Rodrigo, não o Lucas errou aqui deve ser do capítulo da frente essa frase caiu aqui e essa frase parece que não faz sentido algum faz por causa dessa palavra traduzida como sabedoria. A sabedoria bíblica, a sabedoria que brota de Deus, ela não pressupõe uma ideia, ela não pressupõe saber algo, ela, 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 não, ela não existe no campo do intelecto, exclusivamente. A sabedoria na Bíblia, ela ela sempre é de maneira prática. Se você for ler, Salmos, Jó, Provérbio, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os livros de sabedoria. E por que são livros de sabedoria? Porque eles têm um, um discurso filosófico de pensamento? Não. Porque tudo é prático. Tudo é para você já passar a viver na tua vida. Então quando Jesus diz, a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, o que Jesus está dizendo? Os discípulos de Cristo, eles ouvem tudo isso e eles entram na roda. Eles não ficam só pensando, ai que vontade de entrar na roda de brincadeira, ai que vontade de fazer parte disso, não, eles entram, isso é Sabedoria. Isso que foi menosprezado pelos fariseus e os advogados da lei e os peritos, que Jesus diz, vocês desprezam o propósito. É o que Jesus termina dizendo, mas a sabedoria inclui saber que você tem um propósito para o dia de amanhã. Por isso que eu digo, essa brincadeira de reino envolve saber que as crianças estarão lá amanhã que nós estaremos lá, que haverá alguma coisa para essa semana. Porque nós temos um propósito no nosso viver. E você precisa a todo momento ser lembrado desse propósito. Você precisa ser lembrado do propósito para acordar amanhã cedo. Isso é o culto de domingo. Você precisa ser lembrado ao longo da tua semana que você precisa orar por você e por pessoas que estão ao teu redor. Por isso que a gente faz a reunião de quarta-feira. Quinzenalmente, nós temos a reunião dos homens, das mulheres. Porque vocês precisam saber que unidas é muito mais fácil de que quando uma cai, a outra levanta. No sábado, que tem sido mais ou menos o que a gente tem feito com o Caris, é para a gente lembrar que a gente reentra em algumas rodas de brincadeiras. Que foge um pouquinho dessa coisa inclusa e dentro que a gente só tem a tendência de viver como igreja a gente entra na casa e, e brinca com gente que a gente não, não faz ideia do que está passando a escola dominical é para te ensinar a ter um embasamento bíblico a saber no que você acredita tudo isso é para te lembrar que você pertence ao Senhor tudo isso é para te lembrar de quem você é tudo isso é para te encorajar a continuar vivendo com propósito dentro da dança, dentro do cortejo fúnebre, que é a brincadeira brincadeira que Jesus ilustrou, para te colocar dentro dessa roda de brincadeiras que é o reino de Deus. E as várias facetas que a gente, como igreja, tem buscado experimentar pelas brincadeiras que o Senhor tem proposto para a gente aqui, na Igreja Presbiteriana Conservadora da Vila Carrão. Então, quando eu olho para tudo isso, eu fico me perguntando que ousadia nós teríamos de negar entrar numa brincadeira que o Senhor está propondo para a gente. Que ousadia ou que loucura nós teríamos de olhar e dizer assim, não, Jesus, nessa brincadeira eu não vou entrar. Talvez seja a ousadia da contingência. Talvez você aprendeu o que você pode escolher. Talvez você entendeu o que tanto faz. Mas desculpa, não existe tanto faz. A roda está acontecendo. Você tem que conseguir entrar nela. E aqui que mora um ponto importante que eu quero fechar nessa noite. O nosso texto, ele não fala sobre isso. Só que se você for ler lá no capítulo 11, o Mateus, ele conta a mesma história. Só que ele acrescenta uma coisinha que, eu, que a gente não pode deixar passar para a gente fechar nessa noite. Lá no capítulo 11, é, verso 12 de Mateus, ele diz assim, ele contou a mesma história que a gente, só que ele termina assim, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Eu acho lindo isso daqui. Como presbiterianos, que a gente sempre joga as coisas na costa do, nas costas do Espírito Santo, a gente diz, ó, que o Senhor aplique essa palavra no teu coração como se a gente não tivesse papel algum, o Mateus vai dizer, saiba de uma coisa, você não ouve sobre isso, vai para casa e fala assim, ah, vou esperar o Senhor me, me envolver por essa roda, por essa brincadeira. O Mateus ele diz, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Rodrigo, o que ele está querendo dizer? A salvação é por mim? É eu que corro atrás? Não. Ele não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre ser um discípulo de Jesus. Você não nasce um discípulo. Ser um discípulo de Jesus não é automático. O que é automático é você ser um discípulo negligente. Isso é automático. Isso é que nem ensinar a criança a fazer bia. Você não precisa. Agora, a nossa questão é entrar nessa brincadeira só será possível se a gente se esforçar até porque ser salvo não nos custa nada mas ser discípulo nos custa tudo então o meu desafio para você nesse momento e a partir desse momento é que você se esforce é que você tome a força que você assuma tome a frente e diga pertencerei a isso tudo me engajarei, estarei com isso tudo porque nessa brincadeira ou nessas brincadeiras que a gente tem proposto para você, você não precisa se preocupar com a tua idade, você não precisa se preocupar com o teu físico, Rodrigo, ó, tem uma dor nas costas aqui, não. Não precisa se preocupar com isso e nem se preocupar com o teu tempo. Porque, na verdade, o Senhor está dizendo assim, não se iluda achando que eu não sei as brincadeiras que eu tenho proposto para você não ache que uh, não, senhor, o senhor não sabe o que está fazendo ele sempre propõe as brincadeiras certas, no um lugar certo para as pessoas certas agora a grande questão é você se esforça ou você vive o princípio do necessário e contingente que o senhor abençoe você que você saia dessas ilusões adultas que a gente muitas vezes tem, que a gente vai criando e que a gente receba o reino como uma criança. Porque o reino para nós hoje foi descrito como uma grande brincadeira de criança.